0: Passion montagne, le mag sur France Bleu.
1: C'est le week-end et on prend de l'altitude. On est très heureux de vous accueillir, Christophe Chardon et Jean-Michel Asselin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et on est très heureux d'accueillir l'écrivain Cédric Gras pour son livre alpiniste de Mao. On va partir sur la fameuse expédition chinoise de 1960 à l'Everest. Une histoire, vous allez l'entendre, remplie de mystères et de mensonges. Nous irons également à la rencontre et... À vos rencontres en montagne, Jean-Michel. Alors aujourd'hui, pas de personnages, pas non, pas personnage, pas d'alpiniste. rien. rien une montagne. Laquelle Le Kélash, Kangrimpoche, Tizé, la montagne la plus sacrée du Tibet. Oui, montagne mythique. Et puis nous partirons également à Saint-Pierre-de-Chartreuse, au cœur de ce beau massif de Chartreuse que l'on connaît bien en Isère. Avec le Chartreuse Trail Festival, il aura lieu les 19-20, 21 mai prochain. Avant cela, accueillons Cédric Gras. Pour son livre, je le disais, Alpiniste de Mao. Bonjour à vous, Cédric. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur, monsieur. Monsieur, Cher Jean-Michel, Jacques-Christophe. Cédric Gras. Euh, vous avez euh, notamment reçu, il y a trois ans de cela, le prix Albert Londres pour votre livre Alpiniste de Staline. Après euh, les Russes, les Chinois.
2: Oui. <rire> ouais, C'était pas prévu, mais. Euh, Alpiniste en, de Mao. En travaillant sur les, les grands alpinistes soviétiques, j'ai découvert. Euh, cette histoire d'ascension à l'Everest euh, en 1960, euh, euh, qui devait être une expédition euh, soviéto-maoïste, euh, avec les Russes et les Chinois. Finalement, les, les Chinois, ils sont allés tout seuls, mais les Russes avaient formé les Chinois. J'ai découvert euh, pas mal de témoignages de soviétiques qui avaient formé ces, ces alpinistes, ces premiers alpinistes chinois.
3: Alors, ces premiers alpinistes chinois, donc 1960, ont-ils ou non fait ce fameux sommet, <rire> cet Everest Parce que c'est quand même la controverse, aujourd'hui encore... « Vous avez réussi à trouver des éléments
2: ?»« Alors, je n'ai pas plus de preuves qu'ils n'y sont pas allés que non, non, qu'ils y sont allés. » On va dire ça comme ça. Euh, mais c'est vrai que ce qui m'a décidé à écrire ce livre aussi, c'est qu'en en 2020, oui. récemment, les Chinois ont fait une super production shanghaïenne euh, sur leurs, leurs, leurs ascensions à l'Everest de 60 et 75, dans, la, dans laquelle ils ont réaffirmé, et ce film a été vu en salle au cinéma en Chine par des millions et des millions de, de spectateurs, ils ont réaffirmé qu'ils étaient montés en 60 à l'Everest. Et donc je me suis dit quand même, ils sont quand même gonflés, il y a, il y a énormément de doutes sur cette, cette ascension, quoi.
3: Alors, il y a énormément de doutes, mais il y a aussi des vrais personnages, puisque vous, avez, vous êtes remonté près de deux, deux alpinistes, hein, Julian Mann, c'est ça, et puis... Soudaine. voilà.
2: Bah, J'ai choisi ces deux-là parce que les expéditions communistes, alors là, qu'elles soient staliniennes ou maoïstes, elles sont assez, euh, comment dire, nombreuses. Oui. <rire> C'est des expéditions à 200, 250 personnes. Mais il y a beaucoup de porteurs qui étaient recrutés au Tibet, mais des alpinistes, il y en avait quand même plusieurs dizaines. Et euh, j'avais beaucoup de noms, et pour les besoins de la narration, euh, je, je me suis concentré sur vous ces deux-là. Vous êtes deux attaché à ces deux-là Qui sont euh, assez chouettes, parce qu'ils ils font partie des tout premiers alpinistes chinois formés par les soviétiques, et puis ils traversent euh, le grand bond en avant... Euh, le grand bond en amont, donc, pour le jeune ouais. du mot. <rire> C'est la lutte des glaces à l'époque. Et, et après, ils, ils vont euh, traverser la révolution culturelle. Et ça me permettait, me permettait comme ça de transcender toute l'histoire, euh, toutes ces expéditions à l'Everest.
3: Alors, qu'est-ce qui explique que les Chinois soient allés euh, en 60, alors que les 8000 ont tous été conquis L'Everest, bien sûr, a été gravi vers 100 népalais qu'est-ce qu'il leur prend de, à tout prix de vouloir faire une expédition sur Chomolungma bah, Parce Ils que avaient envahi le
2: Tibet, donc voilà exactement et ils ont, eux, euh, remis un petit peu au goût du jour le, le, le mot euh, vernaculaire, le, la toponymie locale Chomolungma, pour ce, surtout se distancier de, de l'héritage colonial anglais, britannique et puis alors, en envahissant le Tibet, ils se sont retrouvés avec la, la face nord de l'Everest sur le territoire qui est contrôlé, sur leur mmh. territoire national donc, et puis c'était un enjeu de prestige, ils, ils pouvaient visiter c'est impensable pour eux d'avoir l'Everest sur leur territoire, même s'il était frontalier, et de pas y monter le, le drapeau chinois. Et donc, ils y ont monté aussi, enfin, c'est ce qu'ils affirment, le buste de, de Mao. De donc, il y avait cet enjeu-là de prestige. Il y avait un enjeu euh, idéologique, puisque l'homme socialiste était censé être bien meilleur que les alpinistes occidentaux. Et puis, euh, et puis, il y avait un problème de frontières très, très, très concret, quoi. Oui. Euh, L'héritage de la fameuse ligne MacMahon, qu'avaient qu laissé les Britanniques et qui, qui était censé faire Faire frontière entre, entre les Indes, le Népal et la Chine était contesté par Pékin, donc qu'il s'agissait aussi d'avancer de, de, ses pions. C'est une époque également d'alpinisme patriotique Très patriotique, oui. Mais alors, dans nos pays, nous, nos ascensions occidentales, elles étaient patriotiques et en Chine, c'était patriotique plus un enjeu de contrôle territorial.
3: Eh bien, on va continuer d'en parler avec vous dans un petit instant.
2: Oui,
1: Jean-Michel Asselin, bien sûr. Vous nous brosserez le portrait de Cédric Gras bien dans sûr. 4 minutes également. Et ce livre, Alpiniste de Mao, avec Cédric. Il est à nos côtés encore pendant quelques minutes. Merci d'écouter Passion Montagne Le Mag. Je vous propose SIA tout de suite.
4: Passion Montagne Le Mag.
5: I push it down, I push it down I'm the one for a good time call Phone's blowing up, Bring up my doorbell I feel the love, I feel the love
1: sur France Bleu. Dans Passion Montagne Le Mag, notre invité ce week-end, Cédric Gras, écrivain. Son livre, c'est Alpiniste de Mao, c'est chez Stock. Jean-Michel Asselin, vous nous brossez le portrait de Cédric Gras.
3: Alors, Cédric Gras, vous êtes un écrivain français et pas des moines puisqu'en 2020, vous avez été lauréat du prix Albert Londres pour votre ouvrage Alpiniste de Staline, paru chez Stock. Votre fiche Wikipédia précise que vous êtes né en 1982 elle oublie de dire que vous avez un physique de jeune premier et que vous auriez pu être une des incarnations de James Bond. Oui, je trouve que ça vous ira bien. <rire> vos parents étaient professeurs, vous habitiez Saint-Cloud et avec vos trois frères, vous alliez en vacances, camper dans la Vanoise ou les Écrins, lors des grandes vacances d'été. Une bonne façon de se frotter à la passion des montagnes, de la marche et de l'alpinisme. Loin des cimes, vous avez étudié à Versailles et votre passion pour la géographie va faire de vous le lauréat de la bourse de la vocation, Marcel Bleuchten Blanchet. De là, en 2005, on vous retrouve à Omsk, en Russie. Et oui, vous avez eu ce qui est rare, un coup de foudre linguistique pour la langue de Tostoy et de Dostoïevski. C'est vrai. Vous poussez ensuite jusqu'à Vladivostok où vous créez l'Alliance française, institution que vous dirigerez jusqu'en 2009. En 2010, cette fois, beaucoup plus à l'ouest, vous installez en Ukraine, à Donetsk, où vous créez également l'Alliance française. Elle fermera ses portes en 2014, au moment du conflit. Votre première grande apparition médiatique a lieu en 2010, lorsqu'en moto avec l'écrivain Sylvain Tesson, vous suivez le chemin de la retraite de Russie, la fameuse Bérezina. Plus tard, vous rejoignirez l'Alliance française de Kharkov, puis celle d'Odessa, et on vous retrouve en 2016 participant à la 61e expédition Antarctique russe sur les bases de Progress et Mimi. Vous êtes membre de la Société des explorateurs français, vous participez à des repérages avec le cinéaste Luc Jacquet et plus récemment, vous avez parcouru le glacier Fetchenko au Tadjikistan avec le réalisateur Christophe Rella. Au total, vous avez écrit une dizaine de livres et contribué à la Publication de nombreux ouvrages, vous avez participé à de nombreux documentaires et comment ne pas vous poser la question Après les alpinistes de Staline et les alpinistes de Mao, l'ouvrage qui vient de paraître chez Stock et pour lequel vous êtes notre invité, à quand les alpinistes du Führer
2: oui, ou de ou de, voilà. ou de Kim Jong-un, euh, de, garçons, de, de Chavez. Non, non, c'est terminé. C'était Alpiniste Staline, Alpiniste de Mao, qui n'était déjà pas prévu. Et on s'arrête là. Ouais. On revient en fait, sur euh, le bouquin. On revient sur le
3: bouquin parce que c'est vraiment très intéressant. Ouais. Racontez-nous, sans tout dévoiler, cette expédition de 60 et pourquoi elle est contestée.
2: Ah, elle est contestée parce que les Chinois n'ont pas ramené de preuves. Euh, aucune. Aucune. Alors pas de photos au sommet. Et puis le récit qui a été écrit euh, sans doute dans des bureaux à Pékin par des gens qui n'étaient pas même sur la montagne, ouais. <rire> est assez... Euh... Bon, ils ont essayé d'être cohérents au maximum, mais il est très pollué par des réflexions... Euh idéologique, enfin, C'est-à-dire que si on lit le récit, on comprend qu'ils sont montés au sommet de l'Everest rien qu'en pensant euh, oui. aux, aux fulgurances et aux citations de Mao dans, dans son petit livre rouge. Donc tout ça n'est pas très très crédible. Et c'est évidemment pas assez tangible pour qu que, que cette ascension soit <rire> soit validée. En fait, <coughs> moi, mon sentiment en personnel, c'est qu'ils ne sont pas montés. Je ne suis pas le seul. Et puis, c'est pas nouveau, d'ailleurs. Parce que dès les années mmh. 60, il y a énormément d'Himalayistes, et notamment ceux qui, à l'époque, n'étaient pas nombreux avec avaient pu aller à l'Everest, avaient participé aux expéditions vers son palais euh, Tous ces gens-là avaient quand même euh, émis de sérieux doutes. Il y a eu notamment euh, le franchissement du fameux deuxième ressaut euh, euh, qui a été fait euh, euh, alors à c'est Julian Mann, un des personnages dont je me suis oui. réparé et qui fait la courte échelle à ses copains, officiellement. Euh, et ses copains sont obligés d'enlever leurs leur chaussures pour les monter sur, sur les épaules parce que les crampons sont solidaires des chaussures. Et donc, ils se retrouvent en chaussette à 8600 mètres en équilibre <rire> sur les épaules de Julian Mann. Euh, sachant qu'en plus, dans les récits, ils disent qu'il commence à plus faire si beau que ça. Donc, tout ça, tout ça évidemment, est paraît un peu fantaisiste. On ne peut pas complètement exclure ouais. qu'il qu soit ben, monté, mais moi, ça me paraît quand même fantastique. Alors, je,
3: je suis d'accord avec vous, on ne peut pas complètement exclure. D'autant plus que quand on lit le récit, cette fois très documenté, de 1975, on retrouve des, des espèces d'assertions comme ça, des adhésions au Parti communiste à 8000 mètres. Euh, Une manque hum, d'oxygène, ça. Ouais. Pas <rire>
2: enfin, vraiment. Euh, en 75, il... Sauf qu'il
3: pose un, quelque chose au sommeil.
2: Alors en 60, ils prétendent avoir posé le bus de Mao au sommet. En 75, ils ont euh, déposé un, un espèce de tripode de mesure pour faire ouais. une visée. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu la, pour la première fois cette altitude de 8848 mmh. qui a été révisée depuis. Mais c'était la première mesure vraiment précise de, de l'Everest. En 75, on est certains qui sont montés puisque le, le tripode de mesure a été retrouvé.
3: Oui. Et photographié maintes fois par Doug Scott, par Messner. La première fois par Doug mmh. Scott.
1: Ouais. Ouais, Cédric Gra avec nous pour son livre Alpiniste de Mao chez Stock. On continue à en parler dans un instant. Votre coup de cœur montagne, je vous le demanderai également Cédric, ça se passe juste après Christophe Willem en nouveauté sur France Bleu. Son dernier single, c'est Je tourne en rond.
0: Passion montagne, le mag sur France Bleu. Sourire entre les dents Mon silence radio Souvenir fluo Que reste-t-il maintenant Kimono et bras ballants Seulement quelques mots à te dire tout haut Je tourne en sans toi je vis mon sans toi Et je ferme les yeux autant que possible Pour te revoir auprès de moi Parti cheveux en bataille Faut voir comment je déraille Comment je fais
1: C'était Christophe Willem sur France Bleu.
6: C'est
4: Montagne,
1: le mag.
0: Christophe Chardon.
1: Et ce week-end avec euh, Cédric Gras, écrivain, pour son livre Alpiniste de Mao, vous le trouvez chez Stock. Avant cela, vous avez un autre bouquin, Jean-Michel Asselin, dans les mains. Oui. Et vous nous le proposez, pourquoi Les vacances cet été à la plage
3: Ah, bah pourquoi pas.
1: Allez, go. Allez, on y va Oui.
3: Farinet ou la fausse mollet. C'est un livre de Charles-Ferdinand Ramu. Ramu, c'est l'écrivain suisse euh, roman. Par excellence. C'est un peu le Giono de, ouais, de, de la montagne suisse. J'aime énormément cet écrivain. Je trouve qu'il est très intéressant. Et Farinès, c'est un livre qui, qui n'avait pas eu beaucoup de succès. Ça raconte l'histoire d'un fameux faux monnoyeur, une sorte de Robin des Bois qui fabrique comme ça des pièces, des billets, de fausses monnaies. Ouais. Donc un personnage ben, intéressant. Euh, alors, il a vécu euh, entre, euh, dans les années 1870, par là. Il est mort en 1880. Il avait 35 ans, ce brave farinet Donc, je vous conseille cette lecture-là. C'est euh, réédité chez donc, Paul Sen Guérin. Et puis, je trouve qu'on n'est jamais si bien servi que par les préfaciers. Et celui-là, il s'appelle Alexis Génie. C'est un prix Goncourt, si mes souvenirs sont bons. Et regardez ce qu'il dit. Ramu lutte pour conserver la puissance du langage, pauvre langage toujours à la peine face à la puissance supérieure des choses. Il faut ça pour dire le monde. Il faut cette force de chaque phrase. L'œuvre de Ramu, c'est par le biais du langage, façon de tenir son rôle dans ce drame de l'homme mis au monde. C'est pas mal, non C'est Alexigénie. Mais c'est euh, à, à lire.
1: Merci Jean-Michel. Cédric Gras. Euh, on demande toujours à nos invités leur coup de cœur montagne. Quel est-il pour vous
2: non, Moi, j'ai lu le dernier livre de Jean-Michel Asselin. Et ce pas parce qu'il est là. Hein. Est vrai, euh, une histoire Alors, on va, va replanter le décor quand même. Un 70e anniversaire de la conquête de l'Everest. Ouais. Et donc, Jean-Michel,
1: qui est le. Le prêtre, on va dire, de la montagne. C'est le Shackleton de l'Everest, Michel. Il <rire> connaît le... tout de A à Z, et donc il nous a sorti un beau bouquin, c'est vrai.
2: C'est formidable ce bouquin, c'est comme un peu... Là, moi, il m'a fait penser à la collection le, Les Petits Dictionneurs Amoureux d'eux mmh. C'est en fait son Petit dictionnaire Amoureux de l'Everest, parce que c'est très personnel, ce, cette histoire de l'Everest. Il bah, y a des choses très factuelles aussi, mais il, il nous présente son, son Everest à travers l'histoire. C'est vraiment un super livre. Ouais, on peut le prendre ouais. euh, n'importe quelle page. Voilà, en plus, c'est pas contraignant. <rire> ouais. Vous pouvez, avez C'est ça. Des Vous belles faites... photos. <rire> Formidable. Euh, <rire> chez Gléna, hein, Jean-Michel. Oui.
3: Merci
1: beaucoup. Rappelez-nous le trucs. titre du livre, Jean-Michel. Une histoire de l'Everest. Moi, je lisais, Alors, moi, je lisais quand
2: j'étais ado, je lisais les chroniques himalayennes de de Jean-Michel, j'ignorerais qu'un jour je me retrouverais dans un studio interviewé par lui C'est votre semaine Jean-Michel Oui c'est ma semaine Là on est au top
1: Merci beaucoup en tout cas Allez, Dernière rencontre dans un instant On parle encore oh, bien 5 minutes du livre de Cédric Gras Alpiniste de Mao C'est chez Stock et c'est dans un instant après avoir écouté Ed Chiran sur France Bleu dans Passion Montagne Le Mag
6: quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages.
3: France Bleu, ici, on parle d'ici.
7: You see tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. In a brighter shade, needed to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel Make me feel
1: Chirani revient en force. Nouveauté sur France Bleu dans Passion Montagne. Une dernière fois avec Cédric Gras pour son livre Alpiniste de Mao Shestok. Euh, on part dans ce livre sur les traces de la fameuse expédition chinoise de 1960 à l'Everest. Une histoire remplie. Hein, vous le dites, hein, Cédric, de mystère et de mensonges. Euh, on est friand. Quel mystère Quel mensonge Donnez-nous encore le, le, un exemple. Le, le
2: mystère, c'est savoir s'ils sont vraiment montés au sommet. À, à, à l'époque, en revanche, il y a des choses très tangibles que j'ai retrouvées <rire> en menant l'enquête, à savoir que euh, tout ça s'est passé dans le, le cadre de l'invasion du Tibet, et que notamment en, en 59, mars 59, quand il y a le soulèvement à Lhasa et la fuite du Dalai Lama, bah, les, les alpinistes maoïstes qui devaient partir à l'Everest à ce moment-là, ils ont posé des piolets, on leur a donné des fusils mitrailleurs, et ils, ils, et ils, disaient, sont ils ont les, participé ouais. à la répression. Oui.
3: Alors, ils ont été récompensés quand même un peu bizarrement, on va dire, parce qu'il y en a quand même qui se sont retrouvés pas très bien.
2: Bah, C'est ça et qui m'a aussi un peu lancé dans l'écriture de, de ce deuxième opus, là, parce qu'il y a un parallèle incroyable entre les Avec alpinistes les et les alpinistes maoïstes, parce qu'eux aussi, ils ont été envoyés se faire un peu rééduquer dans un camp de travail, en récompense de, de leur dévouement et de, de leurs exploits. Bon, alors aussi, c'est la révolution culturelle. Hein. À l'époque, en Chine, il y a des millions de gens qui, qui, qui se sont rééduqués. Euh, mais ça reste quand même assez, assez étonnant. Enfin, nous, ça, ça, ça dépasse un peu notre compréhension, ouais, notre entendement.
3: Aucun de ceux qui ont participé à cette expédition de 1960, on peut encore les contacter Il y en a encore qui survivent
2: Il n'y en a qu'un seul c'est celui qui, euh, officiellement, est arrivé au sommet, hein, ouais. dans la version de propagande. Euh, il s'appelle Gompo, c'est un tibétain. Ouais, c'est un ouais. C'est lui qui a officiellement brandi le, le drapeau euh, le chinois. De Mao. Ouais, et qui avait le but de Mao dans, dans son sac à dos. Et la propagande l'a mis en avant lui. J'imagine qu'à l'époque, il s'agissait d'inclure la nation tibétaine dans... Euh, dans, dans, dans cette Chine dans, la, dans laquelle elle était censée se fondre et se dissoudre, d'ailleurs, avec une assimilation forcée de, de tout le, le Tibet, comme aujourd'hui de, de la région Uyghur. Et donc, ce Gampo, on l'a même vu sur nos écrans de télévision en 2008, pendant les Jeux Olympiques. Ouais. C'est lui, enfin, avant les Jeux Olympiques, lui lui qui, portait lui qui portait la flamme. Qui, la flamme, qui ensuite a ensuite été, a été monté à l'Everest. Bien sûr. Et mais bon, lui, c'est un, un vieux monsieur, et donc en 2008, il, il était dans les rues de Lhasa à porter la, la flamme.
3: Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en 75, quand là, on est sur que Les Chinois ont bien fait l'ascension. Il y a plein de photos au sommet, etc. Il y avait beaucoup plus de Tibétains que de Han, que de Chinois.
2: Oui, oui ce qui n'était pas le cas en 1960. Ouais. En 1960, il y avait énormément de porteurs tibétains, mais dans l'équipe d'assaut, comme ils disent, le vocabulaire est toujours très militaire dans ces régimes communistes. Il euh, n'y avait que ce gompo d'ailleurs de tibétain mmh. Les autres étaient tous chinois de l'ethnie Han. Et en 75, c'est le contraire. C'est-à-dire que sur les 8 qui parviennent au sommet, il euh, n'y a plus qu'un seul, euh, plus qu seul euh, euh, chinois. Et puis il y a des femmes. Et les femmes sont tibétaines aussi, comme, euh, oui. comme les hommes. Et il y a
3: cette fameuse Pantog
2: bah, oui. Qui, oui. Qui, qui croit être arrivée euh, première femme euh, ouais. au sommet de l'Everest et qui a été devancée de 10 jours en fait, par la japonaise. J'ai oublié le nom. Yungutabeï. Voilà, c'est ça. Ah, c'est euh, incroyable. Et elle euh, l'apprendra en redescendant. La pauvre.
3: En tout cas, c'est vraiment une histoire passionnante. Et uh, c'est étonnant quand même, cette similitude avec les alpinistes de Staline. Quoi.
2: Bah, à mains égards, le, le destin de la Chine de mmh. Mao est un copier-coller de, de ce qu'avait connu l'URSS 20 ans auparavant, donc ce n'est pas complètement, euh, complètement étonnant, mais c'est vrai que j'ai fait ce diptyque parce qu'effectivement, il y, y a cette histoire de l'alpinisme et de l'himalayisme communiste qui n'avait jamais été écrite en fait. Ouais. Enfin, on en avait des bribes, bien sûr, je n'ai pas tout inventé, mais ça, 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 j'ai été heureux de, de faire ces, ces deux livres et j'espère que...
3: C'est dommage, les alpinistes
2: chinois, il n'y en a peut-être plus aujourd'hui, non Il y en a encore, mais on ne les connaît pas du tout, en tout cas, on ne connaît pas leur nom. Bon,
3: bah écoutez, un jour on verra, ils battront des records, ils, <rire> ils, ils feront l'Everest en 3 heures et fond, quelques. Voilà.
1: <rire> Merci à vous Cédric Gras, à hein, votre livre, je le rappelle, Alpiniste de Mao, c'est chez Stock. Merci beaucoup, à très bientôt sur France Bleu dans Passion Montagne. Merci hein à vous. Merci Jean-Michel, vous ne bougez pas dans un instant. Une belle rencontre que vous avez faite rencontre avec un, un endroit, avec une montagne, le mont Quelage. On en parlera après la Zara, évidemment.
0: Passion Montagne, le MAG sur France Bleu.
8: Mon cœur, mes mains, Toutes ces belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent
1: Avec Lazara sur France Bleu dans Passion Montagne, le mag. Deuxième pause et revenons très très vite, ne bougez pas. Passion Montagne, le mag.
0: Christophe
1: Chardon. Alors pour ceux et celles qui ont des fourmis dans les jambes, euh, attendez les 19-20-21 mai prochain. Un très beau rendez-vous à Saint-Pierre de Chartreuse. C'est le Chartreuse Trail Festival et on y euh, reviendra dans un instant. Et puis dans un instant, là aussi, vous rencontrez en montagne Jean-Michel. Alors les plus grands, vous les avez rencontrés au pied des falaises. Parfois c'était euh, à table. Là, on rencontre une montagne Jean-Michel.
3: Oui, vous allez voir, ça s'appelle le mont Kélach. C'est la montagne la plus sacrée du Tibet.
1: On fait le tour en général on du moyen ce
3: qu'on appelle la Kora, qui est ouais. un pèlerinage.
1: D'accord, on en parle dans un instant après Michael Jackson sur France Bleue
9: ride in this place, I feel there's no hurt or sorrow.
1: C'était Michael Jackson sur France Bleu. Passion, Montagne, Le Mag et Jean-Michel Asselin, vos rencontres. Vous les avez tous rencontrés. Vous nous en avez parlé tout au long de, de cette année. Là, c'est une rencontre un peu spéciale que vous nous proposez, Jean-Michel, aujourd'hui. Situé aux confins
3: du Tibet occidental, le mont Kenash, montagne sacrée des Tibétains, a suscité un pèlerinage magnifique, la Kora. Le pèlerinage consiste à faire le tour de la montagne, haute de 6638 mètres, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un périple de 57 km que les Tibétains, les pèlerins, accomplissent en une seule journée. Bon, très souvent, ils font trois fois le tour pour s'attirer la bonne grâce des dieux. Alors le point de départ, bah, c'est un village, quelque peu sinistre quand même, qui se nomme Darchen. Et pendant le tour, on devra franchir un col, le drôle Mala, alias le col du passé, à 5700 mètres d'altitude. On ne trouve pas seulement des Tibétains autour de cette montagne, mais aussi des pèlerins indiens pour qui la montagne incarne Shiva. Le paysage est fabuleux puisque le kelash est bordé de deux lacs majestueux, le Rakastal et le Mansarovar, et plus à l'ouest, la silhouette austère du Gurla Mandata, une montagne de 7728 mètres qui barre l'horizon. Quelques dizaines d'années en arrière, j'avais inauguré avec des amis, Christian et François, un sentier pour aller au Kelash qui partait de puis Simicote, à l'ouest du Népal. Un voyage somptueux, sauvage, sans aucun lodge, au cœur du pays des Botia, dont certains pratiquent encore la polyandrie. Une femme peut ainsi épouser deux frères. Alors auquel okay, âge, je, bah, je me sentais en pleine forme. Je crois même que je frimais un peu, en courant de temps en temps. Mais voilà, il y eut le col du passé. J'arrivais là-haut, à 5700 mètres, avec un peu d'avance sur mes deux amis, et assis sur une pierre alors que j'attendais... Il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai perdu toute espèce de force, à tel point qu'il m'était impossible de passer le col. Bon, j'ai pensé que j'allais mourir, et j'ai dû renoncer à effectuer le tour pour revenir sur mes pas. Car curieusement, je pouvais revenir sur mes pas. Plus bas, je me suis étendu près de la rivière. J'ai donné un petit message testamentaire au Sherpa qui m'avait gentiment accompagné. Aucune angoisse, aucune peur, aucune souffrance. Je me disais que mourir ainsi dans un si sublime paysage avec le beau temps, c'était une chance. Mais voilà, la mort n'est pas venue, je me suis redressé et j'ai marché jusqu'à Darchen où une Tibétaine m'a hébergé près d'un poêle qui consumait des bousses de vache. Il me faudra attendre 15 ans pour enfin passer ce fameux col du passé. Bon, tout vient à point qui sait attendre, c'est ce que j'ai fait.
1: Vous avez compris pourquoi vous ne pouviez pas y aller Vous avez dû redescendre Que s'est-il passé J'ai un
3: copain Sherpa qui m'a dit euh, « Jean-Mi, euh, faut être plus clair » avec les femmes.
1: C'était curieux, mais bon. Votre rencontre avec cette montagne sacrée, euh, le Mont-Quelache, Jean-Michel Asselin. Dans un instant, j'accueille euh, Jonathan Rouquayrol. Et là, nous allons revenir chez nous, du côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Isère. Pour euh, ceux et celles qui ont des fourmis qui s'entraînent là depuis quelques semaines, il y a un très très beau rendez-vous. C'est le Chartreuse Trail Festival, les 19-20-21 mai prochain. On en parle après euh, Pierre Demar sur euh, France Bleu. Passion Montagne, le mag. I'm de Mar sur France Bleu. Je vous ai parlé il y a un instant eh bien, Saint de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour le Chartreuse Trail Festival. Je vous propose d'y aller. <musique> Jonathan Rouquayrol, bonjour. Bonjour. Bonjour, organisateur du Red Light Trail Festival. Il arrive les 19, 20, 21 mai prochain. On s'y prépare du côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse, bien sûr. Plusieurs parcours, plusieurs distances et difficultés sont à prévoir. Euh, lesquels d'ailleurs.
4: Bah du coup, ça commence dès le vendredi 19 euh, à partir de 17h avec le départ euh, du kilomètre vertical donc euh, une ascension euh, du pas de Saint-Pierre jusqu'au sommet de la du sommet de la station de la Sien. Après on, on enchaîne donc sur le samedi euh, 20 mai avec euh, un départ à 8h euh, sur la distance phare, on va dire de l'événement, le marathon qui est un 47 km qui va en direction donc euh, du Charmanson, du Code de la Charmette et euh, le Code d'Urtière, donc qui se situe euh, vers le, la Sûre, la Sûre en Chartreuse. Ensuite, euh, on a le, les départs donc, euh, de l'iDoc Caddy Trail, qui euh, va se dérouler à partir de, de 8h30. Euh, donc là, on va faire des départs par vague, c'est une nouveauté pour, pour cette année. Ensuite, euh, à 9h, on a le Sunny Trail, donc à 24 km. Euh, et il monte jusqu'au chalet du Charmanson et qui revient ensuite sur Saint-Pierre. On a le Petit Trail avec un départ à 10 heures. Euh, donc là, c'est une boucle, on va dire, dans la vallée de Saint-Pierre en direction de Saint-Hugues. Et ensuite, l'après-midi, à 18h, les courses enfants à partir de 18h. Et donc là, elles sont euh, gratuites. On peut s'inscrire sur place. Et on fait différentes boucles suivant l'âge des enfants.
1: Ah, C'est un beau programme. Il y a le dimanche aussi.
4: Et tout à fait. Et ensuite, avec le dimanche, un format euh, skyrunning, euh, donc euh, qu'on appelle le Sky Trail. Hein, les formats Sky Trail, donc historiquement, des événements qui partent euh, devant l'église euh, du village et qui vont chercher le sommet le plus proche euh, à côté du, du, du village, donc euh, le plus haut et, et le plus haut. Et puis, euh, donc on prend euh, un chemin différent à l'aller et au retour. Et il faut évidemment que ce soit le plus raide possible. Et là, euh, donc on, on est sur une tendance à euh, 1100 coureurs, je dirais à peu près, sur l'ensemble des épreuves.
1: Oui. Pour le 47 km, quel est le dénivelé pour le trail
4: Alors, on est sur euh, quasiment 3000 mètres de dénivelé positif qui fait autant en négatif évidemment.
1: Merci en tout cas pour l'organisation, Jonathan Rouquayrol. -et, euh, et puis, euh, on se retrouve les 19, 20, 21 mai prochain du côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Merci à vous. Jean-Michel, prêt pour aller faire le trail ah ben, Toujours prêt, moi. Euh, et si on faisait un petit peu de, de mer et montagne avec vous à présent, Jean-Michel Oui, eh ben écoutez, moi je vous propose ce numéro
3: de Montagne Magazine. Il nous est un peu passé comme ça par-dessus la tête, mais c'est un tort, parce que c'est un numéro vraiment très intéressant. Mer et montagne, c'est le numéro 515. Vous courez dans votre kiosque, il est peut-être encore en vente, sinon vous, vous appelez Montagne Magazine, ils vous l'enverront. Et vraiment, c'est très intéressant parce qu'on y trouve des gens comme Isabelle Autissier, la navigatrice, et Lionel Daudet, l'alpiniste. Ils dialoguent ensemble, qu'est-ce que c'est que la différence entre l'univers de la mer et de la montagne, les risques et tout ça. On trouve bien sûr Julia Vira, une guide qui est très intéressante, qui a fait aussi plein de voiles. Donc, euh, des discours, à chaque fois, euh, comment dire, qui mettent la montagne et la mer à la fois en connivence... En, symbi en
1: symbiose.
3: En symbiose, on a l'impression. Ben bah oui, c'est le même monde, quoi. Et pourtant, il y a des grosses différences. Vous le verrez. Alors, on y trouve, bien sûr, notre ami Eric Loiseau, qu'on a invité plusieurs fois ici... Il a organisé plusieurs fois le trophée mer et montagne qui rassemble des marins et des montagnards. On y fait du sport, mais on y rigole également beaucoup. Euh, voilà. On trouve euh, Erwan Lelan, vous savez, qui, a, qui fait des expéditions avec son voilier Maewan. Ça fait plusieurs fois qu'il fait le tour du monde, etc. Euh, vraiment, très beau numéro, encore une fois. Et on comprend bien que la mer et la montagne. Ça se ressemble. C'est du kiff.
1: Ouais. Euh, pour ceux et celles qui veulent voir également euh, de belles images, de beaux films, je vous signale le Chamonix Film Festival. Il aura lieu du 14 au 19 juin prochain. Merci Jean-Michel. En tout cas, Passion Montagne, c'est fini. Je vous souhaite une belle semaine et week-end prochain. Bonne montagne à tous.